0: Velkommen til Årstidens Bøger på DK4. Mit navn er Anne-Marie Maj. Jeg er professor i nordisk litteratur på Syddansk Universitet, og det er mig, der har fornøjelsen af at stå for det her program. Der udkommer rigtig mange gode bøger her i Danmark, og indimellem synes jeg, at det kan være svært at finde rundt i de mange titler og de mange stakke af bøger, som vi ser og som vi hører om. Og derfor har vi det her program, årstidens bøger her på DK4. Du får nogle gode læsetips til bøger, som du kan få fat i hos din boghandler eller på biblioteket. Hver gang, så omtaler jeg nogle helt nye bøger, og jeg fortæller også om en klassiker, og så er der godt nyt om børnebøgerne. Efteråret, det er startet med et væld af gode nye bøger. Bøger af Niviak Corneliusen, Amalie Smit, Karoline Albertine Miner, Jens Smeop Sørensen, Malte Tellerup og mange, mange andre ligger klar til os læsere. Og der er læsestof af højeste karat på hylderne. Lad os først se på Niviak Corneliusens bog, Blomsterdalen. Niviak Corneliusen hun fik et brag af en debut i 2015 med sin roman homo fabienne, om unge i Grønland, der forsøger at finde sig selv i et kaos af forandringer, af indtryk, af følelser, af store håb om at opleve kærligheden. Debyen var en vild bog, og det var en stor bog, og den gav sin læser en helt ny oplevelse af Grønland, et Grønland, der er i forandring af unge, der er vrede, og unge, der møder hinanden og bliver forelsket i hinanden. Og nu er Corneliusen jo så tilbage med sin roman nummer to, Blomsterdalen, den her svære tor, og den har de mange selvmord blandt unge i Grønland som sit hovedtema. Corneliusen, hun lykkes meget fint med den her svære tor, og man føler sig, når man læser den, altså virkelig menneskeligt berørt af de fortællinger, som læseren her får. Nivea Corneliusen demonstrerer, at litteraturen, den kan give os så meget, at den kan give os oplevelser, indsigt, og den kan give os livsrytme og nærvær. I omtalen af bogen, der har der jo været meget fokus på, at den handler om selvmord blandt unge i Grønland. Men det er altså ikke en problembog om selvmord. Det er en stor fortælling, der også handler om selvmord, men som handler om det at være menneske, om at være ung, være forelsket, om at bo i Grønland i nutiden. Vi finder også øh, store læseoplevelser og intellektuelle udfordringer i Amelia Smits bog Threat Ripper. Og det er en slags notesbog om vævning. Og den er skrevet af en ung væver, der arbejder på sådan et stort digitalt billedtæppe. Og den handler om, hvordan hverdagen former sig for den her unge kvinde, og hvordan hun væver sine livstråde i kærligheden, i arbejdet og i hele sin verden ind i hinanden. Og så handler den altså om forbindelsen mellem computeren og væven. Det lyder måske virkelig mærkeligt. Hvad kan det dog være for en forbindelse, der kan være mellem en computer og så en væv? Og ja, det er virkelig også mærkeligt, det her. Men det bliver vist, at der kan være en sådan forbindelse mellem det at væve og det at arbejde med en computer. Der kommer i alle rigtig godt stof at læse ud af Amelie Smits bog. Efterår og krimier hører sammen for mange læsere. Og i de mørke aftener, så er det jo fint at blive opslugt af en rigtig spændingshistorie. Altså, og jeg må jo så tilstå, at jeg er altså ikke nogen stor kender af krimi Men hvis jeg falder over en god krimi, så bliver jeg straks en stor fan af den her genre. Og hvis jeg skal anbefale en krimi til øh, efterårsaftenerne her, de mørke aftener, ja, så bliver det Grete Lise Holms dødfunden, som i 2020 her i år vandt Harald Mogensens pris for årets bedste spændingsroman. Og den handler om en antropolog, en samfundsforsker, der hedder Elinor Green. Den handler om hendes gådefulde død i september 2018. Elinors mand finder hende død i deres hjem i vandløse. Det ligner et selvmord. Elinor hun har efterladt et afskedsbrev, men der er altså noget i den her historie om Elinor og hendes død, der simpelthen bare ikke stemmer. Der er rigtig mange af personerne i romanen, der har motiver til at foretrække en død Elinor frem for en levende. Romanen den har et spændende plot, og det fænger. Vi kommer rundt i samfundet med handlingstrådet omkring Elinors arbejde som forsker, hendes forhold til sine børn. Hun har en datter, der er fanatisk raw food spiser, og så har hun en søn, der er falderet student og dranker. Og så har hun en mand, som hun har haft gennem 40 år, som er sådan en aldrende forelægger. Han hedder Peter, og han har udstyret sig selv med en vild og elskerende, og også hun kunne jo ønske Elinor død. Elinors mand, han havde drømt om at blive forfatter eller i det mindste kritiker. Men han er altså endt i en temmelig underordnet stilling som øh, redaktør. Romanens øh, kritik af de her tidstypiske mennesketyper, den har en meget fin brød og fin bid, er der i skildringen. Men altså, der er også humor, og man tænker sig om, når man har læst den her historie. Der er sådan sjov passage. For eksempel så er der et tidspunkt, hvor vi hører om, at Peter, der er ægte manden, han kaster sig over en stak læset knaldromaner. Og så står der, han havde aldrig hørt om forfatterne, og godt det samme. Nu kan der være mange gode grunde til at høre meget mere om Grete Lise Holm. Men øh, hvis jeg fortæller mere om, hvad bogen handler om, så ender det jo med, at jeg afsøger øh, for meget af handlingen og slutningen, så det må jeg hellere lade være med. Få bogen, læs løs, og hvis man nu så får krimiblodet på sine, sin tand, ja, så er der... Meget godt stof at finde hos Grete Lise Holm at læse videre i, og øh, hun har også skrevet kloge debatbøger og historiske bøger, øh, som man kan kaste sig over et kæmpe forfatterskab. Så skal vi kigge lidt på nogle børnebøger. Marianne Ibsen Hansen hun har i mange år gjort dansk litteratur større og sjovere og bedre med sine rimede fortællinger fra børn. I år, der hun samlet sine fantastiske rimhistorier sådan i et stort bind. Hun har jo også sine illustratorer med og alt det, der hører sammen med fortællingerne. Og alt det får plads og brede sig på i den her fine bog. Der er rim om hekse, der er rim, der er rim om biler, om den lille ensomme palle og den lille syge monsterprins. Og vi ved jo godt, at Børn, Rigtig mange børn kan godt lide rim. Og de kan selv finde på dem, og de kan lege med sproget ved brug af rim. Og øhm, jeg tror også, at vi i Danmark er anspurgt af, at vi har sådan en fin og meget stærk og gammel tradition for rim for børn. Vi kan jo bare tænke på halvtan Rasmussen og hans ABC. Og den er jo altså gået i arv fra generation til generation af børn og forældre og, ja, nu også bedsteforældre og gået os alle sammen lige i hjertet og i blodet. Tænk bare på sådan et lille værs som ylle dylde, dolle, tre små loddende trolde gik på jagt med vanter på for at skyde, hvad de så. Må ikke, der er mange af os, der stadig kan gå rundt og mumle sådan nogle værs for os selv ved passende og upassende lejligheder. God rim og gode ramser, dem glemmer man ikke så lidt, og der er nok at lægge i den åndelige bagage i Marianne Iben Hansens og hendes rappe fortællinger. De to hekse Fyderik og Falterina, der tager på shoppetur til Kina og ender i et smeldende frikadelleslagsmål, mens de lystigt svinger deres tryllestave, de er virkelig værd at opholde sig ved. Der er masser af biler og bandeord i andre af fortællingerne, og så er der en god morale om den lille ensomme palle, som finder en fin perle og i øvrigt får sig en god vind. Måske er den allersjoveste fortælling her i samlingen af rimede fortællinger, det er den om den lille syge monsterprins. Der først bliver rask, da hans monsterforældre giver ham nogle menneskesokker at lugte til, og hoffet så begynder at koge deres bedste sure sokkesuppe. Men intet varer evigt, hverken lykke eller lugt. Og hvad tror du, der skete, da den sidste sok var brugt? Ja, så kan der jo altså gættes, og der kan rimes... Og alle øh, kan læse og kigge med, og det kan man være enten, man er en stor læser eller en lille læser, der lige er startet på litteraturen. Når man bor rigtig langt ude på landet, så er man ikke, ser man ikke nødvendigvis så meget til de nærmeste boende. Der kan være meget langt til naboer og mellem naboer i sådan en moderne hverdag ude på landet. Og sådan er det i alle tilfælde i Jens Merup 2020-roman, Clinton. Menneskene ude på Clinton, de har nogle forhistorie med hinanden, og de er ikke alt sammen lige rare. Og faktisk så øh, går de efterhånden rundt med sådan hver for sig, med nogle gamle stridigheder og nogle gamle tragedier på hver deres kistebund. Og en vis fremmedfølelse har de også over for hinanden. Men der kan blive brug for, at man finder hinanden igen på ny. Og sådan går det i Klinten. Det er det, der sker, fordi det smukke landskab det er truet af klimaforandringer og uværsbrænding. Og de her voldsomme storme, de nedbryder simpelthen Klinten. Og hvis den skal reddes, så skal man i gang med en kystsikring. Og der er nogle af beboerne, der har søgt om det offentlige hjælp, og så er der fuldt en hel masse tovtrækkeri, men, men til sidst er det altså endt med, at det er blevet til et afslag. Så er der en af personerne, Sigrid bisgård, hun tager initiativ til et beboermøde for alle, og så går hun rundt sådan for at få de forskellige indbud. Der er en af vejens beboere, der ligger for døden, og flere af beboerne de må lige først til en begravelse, før de kan komme til beboermøde. Man lever virkelig, bliver det understreget i sådan en undergangsskygge og skygge herude på Klinten. På Men der er alligevel håb, og der er også nogle muligheder. Der er faktisk flere, som gerne vil tage et ansvar og så være med til at kæmpe for, at den her klint, den ikke synker helt i havet. Men hvordan er det nu, kan de overhovedet enes? Det viser sig faktisk at være mere vanskeligt, end man lige skulle tro. Beboermødet, som øh, bliver afholdt, det ender i tumult mellem en gammel knark, en religiøs gammel knak, der hedder Andreasen, som øh, har oplevet en slags omvending, og nu vil han pludselig gerne betale for kystsikringen. Og så er der en indvandrermand, der også bor der kamal, og han har besluttet sig for, at nu vil han vise sit gode af på den stærkeste måde, ved simpelthen, at han vil forestå redningen af Clinton. Jens Sørensen, han fortæller den her historie om Klinten og dens mennesker sådan helt stilfærdigt. Selvom øh, den her historie ikke savner dramatik. Der sker en masse, men fortællestilen er stilfærdig og rolig. Romanen den har stemning og rum. Man kommer ind i et landskab, og man færdes bant dets mennesker. Og det er altså et godt sted at være. Det er godt at være i Smaeøbs landskab, hvis man gerne vil. Tænke lidt nærmere over tilværelsen og alle de forandringer, den kan byde på for os alle sammen. Man ser personerne for sig, man deler deres tøven, man oplever, at landskabet er der sammen med dem. Det er en prosa på dansk, der får vores sprog til at gløde i rigtig mange stemninger og måske først og fremmest udtrykke styrken i også en helt, helt enkel måde at leve sit liv på. Til sidst, der ser vi øh, de to unge, Jeppe og siger ude på en vandring. Og det øh, lyder sådan her. Det blev forårsværet, klart og så godt som stille, og himlens blå blev blejet af alt det sollys, og fjordlandskabet greb chancen for om sider igen at vise sig frem i sin sande udstrækning. Landet mod nord trak sin alt for længe halvt udviskede horisontlinje helt skarpt op. Granernes takker, der overtrådte frem af deres vanlige grågrønne masse og stod der i rækker og glede, som skulle de tælles. Og selv en sommerhusklønge med sine vel endnu vintersnavsede vinduer gav lyse lejlighed til et par matte matteblink. Også klenten på deres højre side kunne brilliere med samtlige sine sedimenter. Fuldkommen tydeligt skar et og andet af dem sig frem som en blåsort kile eller gav efter i en irgrøn hulning. Vi havde næppe nogensinde set noget lignende. En helt anden slags bog om livet på landet, det er Malte Tellerup's roman om to unge kunstnere, der flytter fra byen, det er bestemt ikke nemt for dem, men der kommer både en masse alvor og humor frem i Tellerups fortælling om de her unge kæresters møde med heden og en forfaldende landejendom og naboerne rundt omkring. Og vi oplever både, at oliefyret går i stå, at den gamle bil bryder sammen, og at de unge kommer op og skændes. Der er nok at følge med i her i Hedeselskabet. Familien har været et centralt tema i moderne dansk litteratur siden det moderne gennembrud skildringer af konflikter mellem generationer, mellem klasser og mellem mænd og kvinder. Og der kan vi gå tilbage til Herman Bangs håbløse slægter fra 1880. Vi kan læse Pontopidans lykkepær fra omkring skiftet. Vi kan tage fat på Amelie Skrams ægteskabsromaner og familieromaner. Og altså også på Jens Merop og Melte Tellerup. De har også fortalt familiehistorie. Det er et stort og gammelt tema i vores litteratur. Karoline Albertine Miners roman Hummerens skjold. Den giver den her familietematik nogle nye dimensioner og nogle nye vinkler. Vi følger her tre søskende i Gabelfamilien. Der er Ea, der er Sissel, der er Nils, og de er børn af Charlotte og Trulles, som begge er afgået ved døden. Ea, hun lever i USA med sin mand og hans børn. Sissel uh, er egentlig mor i København, mens deres lillebror Nils, han er hjemløs plakat opsætter i København. De tre søskende de er kommet meget langt væk fra hinanden, geografisk og socialt og mentalt. Og romanen bringer dem ikke sådan tættere sammen, men den viser, hvordan deres liv alligevel har lighedstræk. Deres livsomstændigheder er forskellige, men samtidig så ligner de som medlemmer af en familie, hinanden, i deres vanskeligheder med at være ærlige og med at være sandfærdige over for deres nærmeste. Sissel, hun fortæller faktisk aldrig den kæreste, hun har haft i London, at deres forhold, det resulterede i, at hun fik et barn. Øh, og kæresten på sin side, han øh, fordrejer også sandheden om sine familieforhold og sine børn, og det sker, da de her to møder hinanden år senere. Så er der er Hun er meget uoprigtig over for sin mand Hector og over for andre af sine nærmeste. Hun havner i fortielser igen og igen, og lillebror Niels, han holder det skjult for alle, at han egentlig slet ikke har nogle fast bogpæl i København. De her personers familiehistorie spænder sig sådan ud og ind af hinanden på en meget overraskende måde. Og det går også på tværs af liv og død, øh, faktisk så optræder der også døde personer heri, som øh, taler og som øh, personerne kommunikerer med. Og man kan sige, at øh, familiemennesket her hos Karoline Albertine Miner ligner en hummer, der vokser ud af sit skjold og bliver klemt, og så må skyde skjoldet af sig, og så bliver sårbar. Og så må hummeren jo gemme sig i sådan en mørke, indtil et nyt skjold er vokset frem og er blevet hærdet. De her tre søskende, de klemmes alle følelsesmæssigt, men de våger sig heller ikke frem af det halvmørke, de skjuler sig i. Ja, altså måske er det faktisk godt og nødvendigt for den enkelte at beskytte sig i halvmørket, ligesom hummeren gør det. Den her stærke roman af Caroline Albertine Miner, den viser, at det nutidige familieliv måske indimellem trænger til, at man ikke slår løs på hinanden med ord, og at man heller ikke taler hinanden ihjel. Familie familiemennesket har også brug for tavshed, for fortilser. Det er den overraskende pointe i Minors roman. Og den rokker på en måde derved, ligesom ved en norm, vi måske nok kan have om familieromanen, om at her, der kommer alt for en dag, og hvis det ikke gør, så skal det i hvert fald for en dag. Det bør komme for en dag. Sådan er det ikke. Der er altså noget, der har det bedst i halvmørket, og noget, man måske ikke altid skal tale om. Sissel, hun oplever en flygtig og let lykke en dag, da hun går rundt i London og er på vej til et nyt job. Og det lille stykke skal vi lige høre. I morges var hun vågnet, hul i maven af sult og ude af stand til at sove videre. Og da hun indfandt sig i hotellets morgenmadsrestaurant, var den eneste anden gæst en kvinde, der havde medbragt en hjemmelavet nødeposteg i et syltetøjsglas, og hvis hår endnu var vådt fra badet. Men ægne var velkogte. Aprilsolen fik servicet på bordene til at lyne, og da Sissel nogle timer senere krydsede parken på vej til museet, følte hun sig svævende lidt. At blive mor til Laura havde vist sig uafskillig fra en fornemmelse af tyngde, der kun slap hende momentvis. Men der, på grusstien mellem tulipanbede og solsorte, hørte hun for en stund ikke sammen med andre eller andet end sig selv. Et slutet kredsløb, Flygtig og fuldendt som en sæbeboble. Efteråret er også en god årstid til at gå på opdagelse i blandt klassikerne i dansk litteratur. Og i den her omgang vil jeg anbefale Frank fortælling Døden i skoven fra 1970. En titel, der jo klinger af krimi og efterår. Men der er nu ingen krimi her hos Frank Det er ikke det, han har skrevet. Han har skrevet en fremragende fortælling, Døden i skoven. Og den her bog, den er ikke blevet genudgivet endnu, men man finder den meget let hos antikvarboghandleren eller på biblioteket. Døden i skoven, den handler om den falderede skuespiller Cornelius, der er blevet smidt ud af sin kone, Karen Margrethe. Hun vil simpelthen ikke længere finde sig i hans sidespring, og så har hun resolut taget at hans kuffert og så sendt ham afsted. Og han er desuden bevilget af det teater, han arbejder for. Han har fået besked på, at nu skal han tage sig en lang ferie og først vende tilbage til efteråret, hvor ensemble skal opføre Shakespeare's forældshedskomedie, som man behager. En sagfører har hjulpet den hjemløse Cornelius med tag over i et skovløberhus på Fyn. Baronen der residerer der, han er også øh, lejet, han er lejet huset til Cornelius og så har han i købet hyret en af egens unge koner, Anneke til at føre hus for Cornelius. Men Shakespeare's unge elskende, i, som man behager, de finder et frirum og de dyrker deres forelskelse i skovene, så bliver Cornelius' møde med skoven en helt anden historie. Hos Shakespeare der er skoven et eksil for de her fordrevne og Unge mennesker, der ikke vil underkaste sig hoffets regler. Skoven, det er simpelthen et modstykke til samfundet og til kulturen. Det er et frihedsrige for de unge. Cornelius, han er en fortabt person. Han er fuldstændig ude af stand til at finde sig selv i skovens verden. Og det hænger sammen med, at han ikke kan opdage og opleve skoven som en verden i sig selv. Han vil hele tiden have, at den skal være et spejl for det, der er i ham, for hans sjæl, for hans indre. Han er blevet låst fast i sine fortolkninger af omverdenen som noget, der spejler hans sind. Og situationen bliver jo altså ikke bedre, da han finder ud af, at de tidligere beboere i skovhuset, der har det været sådan, at... manden, han har dræbt konen, og så har han bagefter hængst sig selv. Og nu er der sådan en frygtelig stemning af død, der overfalder Cornelius her, og især i soveværelse, der kan han slet ikke holde ud at være. Selvom Cornelius han er fortabt, og selvom han er ensom og ude af stand til at handle i sin livskrise, så åbner skoven sig alligevel sådan lidt på klem for ham som en verden af liv. Han ser den, og han mærker den, og han sanser den, men han kan ikke få fat i, at den er forskellig fra ham, og at han kunne høre hjemme her, og at det kunne være en chance for ham til at se omverdenen som andet end sit eget indre spejlet. For grimme møbler, for beskidte værtshuse, for sure sokker og spindel, ved jo alt det, der har været hans liv. Kun i ganske små glimt kan Cornelius mærke naturverdenen, kan han mærke skoven. Her har han været i brusen for at hente et telegram fra en skuespilkollega. Der er svalt inde under træerne. Grusvejen er fættet og våd endnu, men der ligger solpletter over den. Han begynder at svinge med sine røjser, De hænger tungt ned fra hans hånd og hælge den indbilske torsk. En drossel synger langt inde bag stammerne, og han hører det. Underskovens græs og vilde urter dufter. Han mærker det, og det gør ham godt. Så ligger huset der. Han havde jo så travlt for telegrams skyld, for noget så lige ligegyldigt. Så fint kan der skrives på dansk. Nyd Jægers bog, hans klassiske bog og de andre bøger her i efteråret. Rigtig god læselyst og tak, fordi I var med.